0: Ja, dames en heren, van harte welkom bij de podcast van De Aandeelhouders met deze week. Net als vorige week, Albert Jellema van uh, Probeleg. Ik zie het, Albert. Je hebt vandaag de pet op van Probeleggen.
1: Ja, ik heb vandaag even... Uh, heb je een de... andere
0: pet op, of een uh, dubbele pet, of hoe zit dat nou tegenwoordig?
1: Ja, ik heb dubbele pet tegenwoordig. Ik heb uh, de pet Probeleggen en dan af en toe doe ik even zo... Kijk, en dan heb ik weer de pet, de aandeelhouder. Aha, oké. Dus als het goed gaat, dan, uh, ja, dan weet ik eerlijk gezegd niet welke kant het moet zijn. Maar uh, ja, het is een beetje van allebei een beetje.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we gaan kijken welke, uh, welke pet we allemaal nodig hebben. Um, er komen een hele hoop aandelen langs. Het was natuurlijk een cijferweek. Ja. Uh, heel, heel veel cijfers deze week. Een aantal uh, aansprekende, een aantal minder. Maar we lopen er gewoon even een aantal langs. Yes. En uh, op het moment dat jij het gevoel hebt dat je iets moet... Uh, ik moet zeggen over justitie dan Kom je er maar tussendoor.
1: Uh, waarom ga je nou weer lachen? Het aandeel nee, staat we, vandaag
0: in de plus. Moet je luisteren. De bedoeling is dat we een serieuze uitzending van maken. We kregen vorige week ook enige kritiek dat er te veel gelachen werd. Dat is niet de bedoeling. Dit is een serieuze zaak. Mm
1: het -hmm. gaat om een hoop,
0: een hoop geld en, en uh, mensen willen graag weten hoe het op uh, de beurs bijstaat. Dus okay. dat gaan we ook uh, een beetje vertellen. Goed. Nou, uh, ja. laten we beginnen metjes. <laughs> laten we beginnen met wereldhaven, Albert. Ja. Ben jij, ben jij een vastgoedman eigenlijk of niet? Afgezien van een eigen huis bedoel ik, heb je een. een, een... Ja, ik,
1: ik heb wel vastgoed. Uh, best wel wat best wel, uh, wel wel natuurlijk, alleen ik zit, zit niet echt in de beursgenoteerde vastgoedaandelen. Uh, ik heb wel een keer een heel klein uh, verkeerd ritje gemaakt in de Unibill, een procent of tiende verloren, maar daar was ik wel redelijk snel weer uit. Ja. Uh, Wereldhaven, ja, natuurlijk wel veel gevolgd en ook wel, ja, dan zie je op een gegeven moment wel die mogelijkheden van heel Frankrijk eruit. En focus op Nederland, en, uh, maar ja, het is, zijn wel winkelcentra's, dus ik vind het altijd wel heel moeilijk om daar... Het echt te zien, behalve het dividendrendement. Maar ja, ze hadden goede cijfers. Ze verhoogden de Outlook voor de tweede keer. Ja. Uh, dus ja, maar niet helemaal mijn cup of tea waar ik mij de hele dag uh, druk om maak. En jij?
0: Nou ja, even nog dit over jou. Want Vroeger bij de ABN had je een dividendfonds. Ja. Had, je, had je daar ook vastgoed in? Of hoe ging nee, hadden,
1: het? we hadden een hoog dividend aandelenfonds. Maar we hadden ook een hoog dividend property Dus wij onderscheiden, oh, okay. we hadden property als aparte asset class binnen, binnen ABN AMRO.
0: Ja, ja oké. Okay. Nou ja, goed, van wereld af, je kan zeggen het is natuurlijk een. Een drama geweest de afgelopen twaalf jaar, denk ik. Ik weet niet. Zolang ik mij kan herinneren, heeft, heeft Wereldhaven elk jaar de, de, uh, het, het indirecte resultaat, hè, de, dus de, de waardering zeg maar, van de stenen, uh, ja, moeten verlagen. En nu hebben ze voor het eerst, is er, um, ik geloof ik, 11 miljoen bijgekomen. Dus het is dus wat opgewaardeerd. Ja. En uh, nou ja, goed, de, de huurpenningen die komen weer binnen. 98% van het huur is geïncasseerd. Dat is ook goed. Alles is weer open natuurlijk. We zeggen dat ja, Wereldhaven had de, de, um, de mindere winkelcentra. Maar dat was in de coronatijd juist goed. Omdat uh, daar zaten de bakker en de slager. En uh, ik weet niet hoe bij jou in de buurt was. Maar mijn slager die op de hoek zat. Die reed opeens in een nieuwe cabrio. Dus die heeft het heel goed gehad. En uh, nou ja, goed, die heeft natuurlijk altijd de, de huur makkelijk kunnen betalen. En, en zoals... Mathijs Storm ook wel zei tegen mij in, in de podcast. Een paar maanden geleden. En zegt inflatie is voor ons eigenlijk ja. groei. Hè? Dus hoe, uh, ik denk niet dat ze die hele... Als ze nu, uh, nu aankomen met, uh, ja, bij de huurders. Dan zeggen, van nou jongens, uh, dus 9% inflatie. Laten we het afmaken op 8% dat ze daarmee wegkomen. Maar toch, uh, ja, dat is natuurlijk wel zo dat bij hun de kosten minder hard meelopen dan de inkomsten. Op die manier. Nou, dat,
1: dat vraag ik mij wel af eerlijk gezegd. Hoor, want als jij natuurlijk... Uh... 7 procent, ja, ze hebben toen allemaal concessies, denk ik, moeten doen in de coronatijd. Hè. Uh, en mm -hmm. ook heel logisch. Alleen als jij een contract hebt voor vijf jaar, waarin staat dat jij corrigeert voor de inflatie gerapporteerd door de CBS en een jaar, eenmaal per jaar een inflatiecorrectie doet. Ja, dan moet je een goed contract hebben dat je het bijvoorbeeld, denk ik, als huurder limiteert. Uh, ja. Dat je zegt, het kan nooit meer zijn dan 3% of 4%. Uh, ik weet eerlijk gezegd niet of ze daar nou extreem... Uh, ja, losjes mee omgaan, uh, denk jij van wel?
0: Nou, ik, uh, ja, je moet natuurlijk een beetje rekening houden met die huurders. Dus die huurders, als ze een heel moeilijk jaar hebben gehad, dan kan je ze denk ik niet 8% extra vragen. Nee. Maar aan de andere kant, als je gewoon normale huurders hebt en, en die, uh, die hebben wel een goed jaar gehad, die hebben het wel kunnen ophoesten. Dan kunnen ze best een eind komen, maar ik, ik verwacht niet dat ze het helemaal gaan doorrekenen. Nee. En, uh, kijk, wat die, die vastgoedbedrijven natuurlijk heel goed gedaan hebben, dat hebben ze waarschijnlijk al te vroeg gedaan, die hebben de rente vastgezet voor, voor, uh, ja, voor ja. de lange tijd. En die hebben dus daar op dit moment niet zoveel pijn van. Nee. En uh, ze pakken wel de waardestijging mee van de stenen. Ja. En, uh, dus ik zou zeggen, petje af voor wereldhaven.
1: Ja, nou, heb ik net gedaan, uh, Nico.
0: <laughs> ik zag het, ik zag het. Ik zag het. Ik, dus er wordt nu, de outlook is nu iets verhoogd. Uh, ja, gemiddeld verwachten ze nu 1,60 per aandeel te verdienen, direct resultaat. En dat uh, ja, dividend hebben we toen met Storm ook al over gehad. Dat werd ook wat, uh, f, ja, ik weet niet wat toen was, voor mij 1,5 of zo, 1,10. Moet ik even terugkijken, maar dat zit inderdaad wel, Het uh, gaat oké. Okay. Dus, uh, ja. ik, wat...
1: ik vind het wel een mooie naam voor een CEO.
0: Martijn Storm. Storm. Storm, Stormendrang.
1: Ja, Storm in ja. een glas water. Ja,
0: ja. nou ja, was dus, voor mensen die wat meer willen weten. Uh, storm gaat liggen. Afgelopen week was je toch bij Euronext met Jim? Bij, bij, ja, uh, zadaar, we hebben
1: nou bij Euronext uh, eigenlijk best de... wel bijzonder dat je dat een week doet voordat je de cijfers rapporteert. Maar dat ja. schiet me nu zo te binnen. Ja. Uh,
0: <laughs> hebben ze daar niet een stille periode?
1: Nou ja, voor zover ik weet is ze nou, vaak ook... toch wel even een stille periode. Maar ja, als Euronext het organiseert, dan beetje, uh, zal wel kunnen. Als
0: je, als je daar gaat staan en je zegt niks.
1: Nee, dan zeggen we, nee, sorry, kan ik nu niet vertellen. Ja. Nee, ik heb waarom... het niet gezien, moet ik eerlijk zeggen, maar uh, dat was inderdaad oh, vorige week. Dat is dan
0: weer jammer, want er wordt wel uh, speciale mede georganiseerd. Ja. Ik zag trouwens nog en... wel ja. vorige
1: week uh, onder onze uh, podcast, had hij dat grapje gemaakt, uh, richting Jussie uh, Teek, weet je, richting Gidsen Groen, van uh, doe er wat aan, want uh, Nico wordt grijs en Albert kaal. Dus, uh, <laughs> ja, en dat klopt niet, want ik ben niet grijs. Nou, een klein beetje wel, toch?
0: Ja, ik word wel, mijn vriendin zei het ook, je begint grijs te worden. Zei, ja, daar komen die dalende koersen. Dat ja. uh, moet wel een keer ophouden natuurlijk.
1: En bij mij is het dat elke euro uh, dat uh, Jussie daalt, gaat er een haakje weg. Dus vandaar ja. dat ik inderdaad redelijk snel kaal aan het worden ben. Uh, <laughs> Zie je het? Maar dit is al wel sta jij... zo stabiel de laatste week.
0: <laughs> nu het, nu het, laten we het meteen maar even over Jussie Tegel hebben. We hebben dat ook gehad, want dat willen mensen toch weten. Mm -hmm. Jij, um, ja, ik weet niet of het nu geschikt is om daar uitgebreid over te praten. Jij, jij bent net bij BNR geweest, hè?
1: Ja, bij de aex Factor uh, ben ik geweest. Dus dat, ja. Uh, ja, dat ging eigenlijk uh, 25 minuten lang uh, over, uh, ja, over Justy Takeaway en een stukje over uh, Netflix.
0: Ja, heb je een uh, beetje in kunnen houden of niet? Of,
1: uh... Nou, dat is wel mijn intentie. Maar <laughs> ja, het is niet gelukt. Dus uh, <laughs> ja. Mijn... Voor de mensen
0: thuis. We hebben nog zo gezegd, Albert doe rustig.
1: Ja, maar... Alleen ja, soms, soms zitten je dingen hier gewoon een beetje hoog. Ja. En, uh, we hadden deze week natuurlijk de cijfers. Ja. En uh, ja, eigenlijk wel weer een beetje tenen krommend Dat uh, begin maart werd, ging je nog uit van dat de 15% toename dit jaar zou zijn in de bruto transactiewaarde. De GTV, zoals ze dat noemen. En dat wordt dan nu alweer naar beneden toe bijgeschroefd naar 5%. Uh, en dan denk je van, goh, kan dat nou in een maand uh, veranderen? Uh, nou, dan geven ze aan, het is moeilijk te modelleren. We hebben meer last van churn van de coronatijd en uh, mm -hmm. dus we hadden niet zoveel grip op. Maar het is wel een beetje een trend dat die CFO, die neem ik aan heel veel van dat modelleerwerk doet, niet echt weet waar die mee bezig, uh, of niet heel goed onder controle heeft waar die mee bezig is. Vorig jaar hadden we natuurlijk op een gegeven moment een beperkt verlies. En toen werd het in één keer een enorm verlies, omdat logistiek en alles veel meer geld kost om uit te rollen en ook de marktpositie verdedigen in de UK. Uh, dus was eigenlijk was het weer, ja, uh, kommer en kwel die cijfers. Uh, ja. En uh, ja, dan kwamen we wel nu wetten gedaan als dat het een nieuw feit was dat Kruphup... Up voor sale is, hè? Dus die Amerikaanse bedrijf wat ze gekocht hadden. Nou, in oktober heeft -ie, was hij al een beetje erover aan het praten dat ze daarnaar keken. Uh, toen heeft hij bij de het begin van het jaar gezegd van, uh, uh, of in maart van, uh, we are open for everything. Nou, nu dan uh, verkoop. en hij verkopen ze uh, dan in dienst genomen adviseurs van bank uh, Merrill Lynch waarschijnlijk. En ja. Uh, yeah. uh, het is allemaal een beetje lastig. En uh, 4 mei komt er een jaarvergadering. Uh, dus dat gaat wel een spannender worden, denk ik.
0: En nu nu, nu is, is, uh, is nu in Amerika, eh? SUSP, geloof ik. Hij gaat daar op roadshow. Ik neem aan ja. dat hij bij, bij een aantal, aantal van die, die grote aandeelhouders langs gaat en misschien ook nieuwe investeerders. Ja. Kan, kan je eens uitleggen, hoe gaat dat nou eigenlijk in zijn werk? Komt hij daar? Ja, ontvangt hij die mensen in zijn hotel of moet hij bij die mensen op kantoor langs? Hoe gaat zoiets?
1: Uh, hoe doen ze dat? Ja, het ligt er natuurlijk altijd een beetje aan van de omvang van de belegger. Hè? Want toen wij vorig, toen ik uh, zeg maar ook in zo'n soort rol zat uh, met mijn werk, uh, dan was het dat als jij een relatief grote belegger was in een aandeel of zou kunnen worden, dan kwamen ze eigenlijk gewoon bij je op kantoor langs. Dus dan mm -hmm. reden, ja, reed het bedrijf bij wijze van spreken een rondje door Nederland heen en ging naar de grote pensioenfondsen en kwam toen bij ons langs. Uh, maar je hebt ook wel eens van die groepsmeetings, hè, dat je ergens naar een hotel gaat en dan zit je daar met vijf of zes uh, wat klein, beleggers bij elkaar. Ja. Dus dat is een beetje divers, maar in dit geval gok ik dat hij wel langs is gegaan bij bedrijven zoals een uh, uh, Catrock bouwpost, een bouwpost, dat hij daar echt op bezoek is geweest. En nou ja, zoals jij ook weet uh, uh, hebben we vandaag ook een half uur lang met uh, Alex Captain van, uh, van Catrock natuurlijk gesproken over uh, ja, hoe die meeting was gegaan of wat hij er zelf onder van denkt.
0: Ja, kan je daar ons iets in meenemen van wat, wat daar uh, uh, ja, besproken is of hoe dat, ja. hoe dat, hoe dat dan gaat? Of is dat, uh, ja, Moet jitsen daar bijvoorbeeld dingen uitleggen?
1: Nou of ja, ze krijgt die dingen te horen. Ja, kijk, uh, ik denk dat kijk, Amerikaanse beleggers nemen echt geen, uh, geen, uh, geen uh, hand voor de bond, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, kijk. Uh, uh, Alex Captain zei ook van... Uh, uh, en ja, de vraag is natuurlijk... Als het aankomt bij Jits... Hè, want die, 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 die is wel vaker dat hij... Is hij maar mis, dat die, dat die, Ja, ik denk wel dat hij heel eigenwijs is. Hij heeft ook geen coach nodig, hebben we gehoord laatst. <laughs> en kijk... Die Alex Captain zei van... Uh, uh, letterlijk van... This is the end of them not listening. Oftewel, oh, ja. oftewel ze moeten nu gaan luisteren. Ja. En uh, de vraag is als dat gaat gebeuren... En uh, kijk... Uh, wat denk ik, iedereen inmiddels wel wil. Uh, en schoorvoetend uh, gaat het bedrijf daar ook in mee. Kijk, je moet focus hebben. En die focus moet liggen op Europa. Uh, want het blijkt toch wel heel lastig te zijn. om in heel veel verschillende schaakborden proberen de winnaar te zijn. Nou, en dat crop-up is eigenlijk gewoon. natuurlijk is gewoon een drama. Want ja, je bent daar een verliesmarktaandeel. je bent de nummer drie-speler. Uh, dus ja, daar zullen ze ook maar een fractie. Terugkrijgen mocht het ze lukken om te verkopen, maar wat die Alex Captain bijvoorbeeld ook zei: van ja, ze hebben ook Skip the Dishes in Canada, dat is de nummer 1 speler als het goed is. Uh, hij verwacht dat ze daar echt wel, uh, als ze dat te koop zouden zetten, een enorm bedrag voor kunnen krijgen. Nou, en zo, Paar miljard uh, of ja, hij had het wel over 2 miljard dollar, wat okay. hij uh, wat die reëel achter. Nou, toen zei ik: Van nou, maar kan je er mooi een mooie package deal van maken? Uh, verlos ons van krupp en je krijgt een leuk pareltje erbij. Ja. Uh, maar uiteindelijk is het wel dat, en letterlijk wat ik wat zeg, niemand vertrouwt hun op dit moment. En dat hebben ze zelf veroorzaakt. Omdat ze ja. Kruppup hebben gekocht, misschien wel een beetje onder verkeerde voorwenselen. Want wij dachten allemaal dat Europa heel winstgevend zou zijn. Dat ze met die winsten ook in Amerika konden investeren. Maar in de tussentijd moesten ze natuurlijk enorm veel investeren in de logistieke eh, dienstverlening. Nu in boodschappen, eh, McDonald's eh, ja. partnerships, eh, quick commerce. Eh, dus ja, wordt allemaal nergens wat verdiend uh, en uh, ja wat, uh, wat bijvoorbeeld ja ja als je dan nog hebt wat, wat moet een CEO nu eigenlijk doen He, wat, wat, wat moet die man nou doen nou, die moet zorgen dat hij een fantastisch team om zich heen heeft want ja je moet op, in dit geval op veel schaakborden uh, schaken en je moet goed nadenken over de allocatie van je kapitaal nou, nu zit je daar in, in, in Amerika heb je heel veel kapitaal geallokeerd. als je dat nu allemaal kunt vrijmaken en je kunt in Europa je posities verdedigen of misschien wel verstevigen. Want hier word je ook aangevallen. Hè? Want in Engeland is het nog steeds een strijd. In Duitsland is toch Uber in Berlijn bijvoorbeeld best irritant aan het doen. Als zij weten van, joh, uh, zo'n Justy TGW, dat verkoopt Kruppup voor 1,5 tot 2 miljard. Dat verkoopt misschien wel Skip voor 2 miljard. Dat verkoopt Australië voor een half miljard. Dat verkoopt Israël voor een paar honderd miljoen. En je krijgt 4 tot 5 miljard binnen. Ja, en je gebruikt de helft om aandelen in te kopen... ...de andere helft wellicht om gewoon op de bank te laten staan... ...en te investeren in je kern. Uh, ja, dan kun je de boel uh, uh, wellicht nog repareren. Ja. Uh, en iFood... Het is toch wel
0: interessant, als ik even mag onderbreken... ...maar de, de, we hebben het de hele tijd gehad over uh, een verkoop van iFood. Ja. Maar als ik, als ik jou, uh, jou zo beluister... ...en ook, we hebben natuurlijk de cijfers van iFood... ...dat gaat ja. hartstikke goed... Ja. Um, is het misschien beter zelfs nog voor Jitsen om, om zeg maar iFood langer aan te houden?
1: Nou, kijk, als je, als je, wat het altijd was, is dat uh, Jitsen zei ook altijd van: je moet een nummer 1 positie hebben in een markt. Ja. Nou, dat heeft hij in Nederland, dat heeft hij in Duitsland, dat heeft hij in de UK uh, en zo zijn er nog wel meer plekken waar, waar dat het geval is. Alleen, iFood is in principe ook uh, een nummer 1 speler.
0: Ja.
1: Nou, uh, complexie, en die is nummer 1 speler in een markt die. Enorm is en nog veel groter gaat worden. Echt heel groot. Ja. Ja, het enige nadeel is dat ze maar een derde bezitten natuurlijk van het ja. bedrijf. Uh, ja, als je dat buiten beschouwing laat, dan is het wel een fantastisch mooie asset. Dus ik ben zelf ook niet zo van. Ja, want die waarderingen in die sector die zijn allemaal met uh, 75% gedaald, bij wijze van spreken. Ik ja. ben zelf ook niet zo'n fan van dat op bodemprijzen te verkopen, omdat dat wel gewoon een nummer 1-positie is in een heel snel groeiend land met een nummer 1-speler. Dus dat, dat is degene. Kijk, een beetje cru om te zeggen. En ze kunnen het daar zelf ook niet, niet vernachelen, want er is nee. iemand anders aan de leiding. Uh, dus daar, ja, alleen...
0: En... Ik kan ervan leren zelfs, hè, hoe, ze, hoe ze het ja, daar doen. Misschien andere wel. Aanpakken. Ik weet niet hoe ze dat daar doen met, met bezorging en alles. Ja. Maar uh, dat is natuurlijk wel een enorm... En het is een grote markt, Brazilië.
1: Ja, nou, en ik uh, zelf denk ook wel dat die... die uh, dat ik zou zeggen, de... De toekomst nu van uh, veel mensen die, die werken in de top bij het Justitie-TKW. Ik denk wel dat, dat die jaarvergadering. Dat, het wel, uh, dat kan wel eens echt, echt heel spannend worden. Want je hebt uh, uh, natuurlijk de CFO. Uh, Luzern laatst had al een brief geschreven. Ja. dat zij tegen de herbenoeming van de CFO zullen stemmen. Uh, Raad van Commissarissen moet eruit. nou eigenlijk alles stemmen ze weg. Uh, behalve dan. Uh, ze onthouden zich van een stem op uh, Jitsengroet. Groen. Ja. want ze willen dan ook misschien niet iedereen tegen zijn hannes jagen en ja, ik denk dat, dat, dat daar toch wel heel veel beleggers uh, uh, ja, uiteindelijk het ook allemaal wel mee zullen stemmen en de vraag is natuurlijk hoe gaat, het, uh, ja, hoe gaat de weegschaal uitvallen uiteindelijk
0: ja, maar jij zegt net een CEO die moet een goed team om zich heen hebben ja. en als ik dat, dat zo beluister hoor ik ook van andere kanten dan is de nou ja, het team is meestal de CEO en de CFO, dus je moet een CEO moet een financiële man hebben die die 100% kan vertrouwen.
1: Ja, maar die ook scherp houdt.
0: Ja, en die, maar ook die met de goede cijfers komt. Hè, want ja. we zien in heel veel bedrijven dat dus ja, CFO toch wel degene is die 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 echt weet hoe het zit allemaal. Mm -hmm. Maar uh, die die wissing, die weet er eigenlijk nergens van als ik dat zo hoor. Nee. En en dat, als je ook ziet dat 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 Lucerne hem weg wil stemmen. Ja. Uh,
1: ja, dan, dan, dan
0: je zou het maar zo kunnen dat, dat die man in ieder geval sneuvelt.
1: Ja, dat maar. Ik denk, ja, kijk, en dit is heel makkelijk hè, van de buitenkant. Maar je hebt een supervisory board. En daarvan is het bedoel, bedoeling dat ze supervisen. Ja. ja. Als je hier als, zeg maar, als, als uh, buitenstaander naar kijkt, dan kun je, toch niet, kun je niet het gevoel krijgen dat dat ook op de goede wijze is gebeurd hier.
0: Nee, maar bedoel, Jitsen die zegt zelf dat hij niet de coach is... En wil hey. zijn. Dus en helemaal, juist in, in zo'n bedrijf met een met een, met een self-made man aan de top. Ja. Echt een, niet echt een manager, maar iemand die op een zolderkamertje is begonnen, die moet toch openstaan voor een, een ervaren uh, voorzitter van de RVC die hem zegt van hey, joh, je moet hier naar kijken en je moet dit doen en je moet luisteren naar die mensen.
1: Ja. Ja, ja, kijk, ik denk het ook Nico, alleen uh, tot op heden ja, zit, zit ik er natuurlijk echt uh, naast en is het gewoon een enorme verliespost. Uh, dus ja, kijk, uh, zo simpel is het ook. Uh, alleen, uh, ja, ik denk ook wel dat qua kapitaalallocatie, uh, qua team wat er geformeerd is, uh, ja, dat er hier ook gewoon wel heel veel zaken... Uh, nou, veel en veel beter hadden gekund. En, ja. Ja, ik denk dat het wel nu de. Nou ja, het is nog pak een beetje 12, 13 dagen tot die, uh, tot die uh, jaarvergadering. Uh, ja. Ik kan, kan mij niet voorstellen dat dit allemaal geruisloos voorbij gaat en dat er uh, ja. geen uh, revolte komt van bepaalde partijen. Ik, ik kan me het oprecht niet voorstellen.
0: Stel nou dat het gebeurt, hè, dat gebeurt, dat die vergadering komt en nou ja, Jitsen, kijk, ze kunnen wel het hele management wegstemmen, maar dan is er niemand meer. Uh, Jitsen is ook oprichter, dus die zal toch nog wel enig krediet ja, hmm. hebben. Stel ze laten Jitsen zitten, hij gaat luisteren naar hun en de rest gaat weg. Er wordt een nieuw team om hem heen geformeerd, ja. komt, een, komt een goede financiële man, whatever. Uh, wat, wat blijft er over, zeg maar, als hij verkoopt heel veel, hoe, hoe winstgevend kan Europa dan zijn?
1: Ja, ik denk, ze, ik denk heel winstgevend. Ze
0: hebben ik het denk. er nu over dat, dat op, op, uh, over een aantal jaren dan moet de, de GTV met, met uh, 30 miljard, die, die moet verdubbelen geloof ik. Hè? En ja. je, moet, je wilt een hebben daar percentage van 5%. Is ja. dat in Europa mogelijk?
1: En ik, ik, hoe ik, hoog zitten ze hier al eigenlijk? Ik, ik sluit, ik, volgens mij hebben ze dat in Duitsland en Nederland al bereikt. Hmm. Dus als jij dan nog groter kunt worden, kijk waardoor die marge wat gedaald is omdat ze die logistieke tak zijn gaan opbouwen. Ja. Maar als die op een gegeven moment ook weer genoeg kritische massa krijgt, dan denk ik eerlijk gezegd, en het gaat ook niet om 5%, het gaat zelfs over 5% is de doelstelling. Ja. Ik denk dat je in Nederland en Duitsland, uh, als je, je penetratie hoog genoeg is, als jij orders kunt gaan poelen, want zij denken dat je 20, 30% van de odders kunt poelen, dat betekent uh, dat je ja, meerdere tegelijk uh, meeneemt. Ja. Uh, kijk, da, da, dan denk ik eerlijk gezegd dat, dat, dat ze ook wel nog een stuk hoger kunnen in die landen waar ze zo goede penetratie hebben en het goede logistieke netwerk, dat ze echt nog wel een stuk hoger kunnen. Dus ja, dat is zeker mogelijk. Ja.
0: En dan, dan, dan moet er een hoop geld vrijvallen vanuit de verkoop van, van uh, uh, een aantal onderdelen. Nu is natuurlijk wel, die, ja, die markt is wel verziekt natuurlijk nu, omdat heel veel van de waarderingen zijn echt, uh, wat je zegt, met 70-50% omlaag ja. gegaan. Dus het, ja. nou, om, om het te verkopen. Maar...
1: Ja, maar kijk, het, het is wel leuk dat je dat zegt, hè, want kijk... Uh, ik koop iets, uh, ik ben uh, Jussie Takeaway. Het nou, stond gewaardeerd op uh, pak en beet uh, 80 euro of 90 euro en uh, ze kochten iFood. Oké, wat er gebeurde, hun aandeel gaat met 75% omlaag. Stel, jij verkoopt nu Kruphup ook 25, 75% lager dan wat jij ervoor betaald hebt. Nou, dat hebben ze destijds betaald door aandelen uit te geven... Mm -hmm. Als je het zo rekent, en jij kunt beter rekenen dan ik. Want jij was altijd. De, je was de wiskit uh, van, van, van Optivan. <laughs> dan weet je dat je gewoon al die aandelen die je hebt uitgegeven voor die overname. Ook weer kunt gaan inkopen voor datzelfde bedrag. Of uh, niet voor hetzelfde bedrag, voor 75% lager. Ja. Dus ja, als je er zo naar kijkt, uh, kun je. Uh, uh, ja, tenzij je op Kruppup 90% korting moet geven en je bent zelf 75% gebouwd dan gaat het sommetje ja. niet op maar zo kun je er ook naar kijken hè? alleen uh, ja, je kunt er ook naar kijken als, een, uh, als iemand en hij zegt ja je hebt iets gekocht voor 100 en je verkoopt het nu voor 25 domme actie ja, uh, ja, zo ja. kun je er ook naar kijken nee, ja.
0: dat, is, dat is natuurlijk het verhaal van de kapitaalallocatie ja. waar je geld in steken waar het het beste rendeert en als je dan ja, dat geld in Amerika hebt zitten en uh, die tent kost alleen maar geld. Of het is heel moeilijk aan de gang te krijgen. Of je moet daar een miljarden investeren om enigszins weer bij te komen bij DoorDash ja. en, uh, en Uber. Ja. Dan is dat een, uh, ja, toch een onbegonnen werk. Nu is het wel zo volgens mij dat die grote aandeelhouders hebben destijds ook wel, uh, ook wel meegekeken bij de overname van Grubhub.
1: Ja, die hebben het ook gesupport. Hè? Dus, uh, dus het dat, is ook niet,
0: niet dat, dat er nu, ja, het is natuurlijk, we zijn in een andere fase. Aan ja. de hand, maar, alleen alleen
1: euh, toen dachten we, toen, we mee, toen, 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 toen werd meegestemd, zeg maar, toen werd er ook wel de gedachte dat Europa behoorlijk winstgevend zou worden op relatief korte termijn. Ja. Uh, alleen ja, toen kwam dat hele logistieke scoober-roll-out uh, kregen ja. we voor de kiezen. En de, natuurlijk, de, de, uh, ooit werd er gezegd: ja, uh, yeah, we need tens of millions to invest in the UK to fix it. Tens of millions. Ja. Nou, ik weet niet hoeveel honderden het zijn geworden uiteindelijk, maar <laughs> uh, laat ik zo ja. zeggen. Dat was niet goed uitgerekend. Nee, dus het nee, heeft ook echt. veel meer gekost, al die dingen. Uh, dus het is ook wel een beetje... ja, hè, Een rat voor de ogen, zeg maar. Misschien. Ja,
0: ja. Het nou, leek het... een mooi jongensboek, de wereld Over. Maar de wereld zit toch wat anders in elkaar, denk ik.
1: Ja. Ik, en, hou, uh, ik en... hou mijn aandelen vast. En, uh, uh, dus en, uh, Laat ik zo zeggen... De grootste pijn is geleden.
0: Ja, er zal niet nog een keer 75 euro afgaan. En nee, daarom. Maar als dit... Want er zitten verschillende onderdelen in... Ja. die, die geldwaard zijn. En als, als dit het verhaal wordt... na nou, 4 mei... dus met andere woorden... als Jitsen luistert... en hij, hij staat er voor open... en hij overleeft 4 mei, zeg maar. Ja. En, en, en hij gaat doen wat zijn aandeelhouders willen... Nou, ja. En dat moet hij eigenlijk doen als CEO. Ja, dan zit er best wel een hoop perspectief in. Maar goed, dat, dat roepen we al langer.
1: Ja. Nou, en, kijk, uh, uh, wat dat betreft uh, kun je er natuurlijk niet echt vertrouwen in hebben. Dat hij dat ook kan gaan doen. Want ik bedoel, tot op heden heeft hij natuurlijk... Uh, dat iFood uh, was in maart vorig jaar, werd erover gesproken. Nou, dat is uiteindelijk, ja... Nu krijg je die 2,3 miljard Misschien wel niet meer, je, je, nee. uh, geen idee. Ja. Uh, dus het is dus ook wel je hand over spelen. En ja, mis, misschien... Ja, ik, je weet het niet, hè, wat iemand doet om te overleven als CEO. Dat hij bepaalde ja. toezeggingen doet.
0: Dat is natuurlijk uh, wel belangrijk voor hem. Want hij, een, een, om, om er nu uitgestemd te worden. Dat ja. zou voor hem, uh, ik denk, onverteerbaar zijn. Ja. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen.
1: Ja, het, is, het is heel lullig. En het is ook geen... ja, Je kunt zeggen, het is rancune. Wat is die Albert een zuur mannetje. Maar ik heb wel besloten dat ik tegen ga stemmen.
0: Ja, ook, ook tegen de aanstelling van Jitsen.
1: Ja, nou, ik, okay. ik, 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 ik vind het prima als hij... Klaar, Qua uh, op, operaties, hè. De, 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 de operationeel manager bij wijze van spreken, dat hij daar nog echt een rol in speelt, maar ik denk als CEO uh, heeft hij toch naar mijn bescheiden mening, en, en wie ben ik om een CEO van een beursgenoteerd bedrijf uh, de les te lezen, maar uh, dat heb ik ook eerlijk gezegd nog nooit gedaan, denk ik, in de 20 jaar dat ik dit doe, maar ja. Uh, in dit geval uh, ben ik wel zover dat ik zeg: Nou, uh, dit heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Uh, dus hier uh, ga ik tegen de herbenoeming stemmen.
0: Oké, okay. nou, ik, ik heb laatst nog gekeken bij de AFM... maar jij zit nog net onder de 3%, geloof ik, hè? of niet?
1: Ja, het kan wel zijn dat ik er binnenkort doorheen ga.
0: <laughs> nou, we gaan het zien. We gaan het niet meer hebben over Justine Takeaway. Uh, voor mensen die meer willen weten, we zullen de link erbij zetten van de AEX-factor van Jelle Maasbach. Um, en daarin uh, gaat een half uur los over het jussie En dan krijg alle ins en outs te horen. En uh, uh, zo zeggen we, we zetten het linkje erbij. Dan moet je dat maar gaan luisteren. Um, even verder kijken, Albert. Um, ja. OCI... Ja, ook een, een andere liefhebberij zou ik maar zeggen. Ja. Uh, daar werd vandaag bekend. Stond eigenlijk al, al twee dagen in de Amerikaanse media. Maar ik had dat meteen ja. uh, niet uh, meegegeven. Maar die gaan fors investeren in Amerika. Ze ja. hebben een... een uh, ja, hoe zijn ze erachter gekomen? Ze hebben een soort uh, aanvraag gedaan bij de, uh, de belastingdienst van Texas. Want ze krijgen dan een bepaalde belastingkorting. Het zou gaan om 200 miljoen. Ja. Maar ze willen voor, voor 5 miljard gaan investeren in, in, uh, in een fabriek in Amerika. En ja. dat liggen, daar liggen natuurlijk kansen. Nu de Russen niet meer meedoen straks. En uh, de kunstmiddelsprijzen zijn nog steeds hoog. Maar ja, nu, nu uh, heb je weer twee kanten van het verhaal. de ene kant is, uh, uh, de familie Servieres zijn echte ondernemers. En die willen, uh, die denken aan de toekomst. Nou, de andere kant van de medaille is dat wij dachten allemaal hele dikke dividenden te krijgen. Te gaan krijgen van OCI. En nu gaan ze toch weer investeren. Um, in jouw, um, jouw visie, hoe, hoe zal dit gaan verlopen, betekent dat inderdaad dat ze, wanneer ze fors gaan investeren dat die dat hele dividendverhaal op de helling gaat of uh, loopt dat niet zo'n
1: vaart? Nou ja, kijk, ze hebben net een dividendbeleid afgegeven. He? Dat Ze hebben ja. gezegd wat ze zouden doen met het dividendbeleid en hoe, wat we zouden krijgen en wat de, zeg maar, de formule zou zijn. Nou, daar gaan ze denk ik niet van afwijken. Alleen als je die formule nu loslaat op wat er nu gebeurt dan blijft het nog steeds denk ik best wel behoorlijk sloot ja. cash over.
0: Ja, nou, die formule zit wel een variabele in. Hè? Want ze zijn ja, daarom. Ja. In ieder geval een vloer. En wat er daarboven gaat, dan, dat bekijken ja. je dan. Maar...
1: Kijk, en dit is, als ik het goed heb gelezen... ...deze fabriek zou dan in 2027 operationeel moeten zijn. Nou, en Dat vijf, kost, kost ongeveer twee jaar de tijd om hem uh, te bouwen. Uh, dus dat betekent wel dat je 22, 23 en 24 nog niet echt kosten maakt. Uh, mm -hmm. En dat die kosten beginnen te lopen dan in 2025. Uh, in uh, ja, het kan zijn dat ze natuurlijk een gedeelte van de winst inhouden. Alleen uh, als wij de sommetjes zien, dan is de netdebt uh, EBDA, uh, ja, die gaat eigenlijk heel snel richting nul met wat er nu allemaal gebeurt. Nou, stel dat het bedrijf haalt tot zijn de tijd, uh, nou, laten we zeggen anderhalf miljard EBDA. Nou, ze kunnen twee keer EBDA lenen. Dan zou je dus hebben dat ze dus drie miljard uh, kunnen lenen op de kapitaalmarkt. Mm -hmm. En dat ze dus twee miljard eigen geld zouden moeten meenemen. Uh, ja, kijk uh, met, met wat er nu gebeurt, uh, is dat allemaal lijkt me dat niet zo'n probleem. Alleen, ja, je zit natuurlijk een beetje in de modus dat je het liefst uh, nu hebt van, uh, joh, kopen eigen aandelen in uh, om die koersen te sturen. Uh, en ik vind het ook allemaal nog wel best wel ver weg. Uh, dus ja, je kunt ook zo'n beleggingsbeslissing of investeringsbeslissing. Ja, als in 2024 blijkt dat die uh, kunstmestprijzen uh, weer helemaal door het putje zijn. Uh, ja, dan kan gewoon waarschijnlijk de return on capital employed uh, model de prullenbak in. En dan ga je het misschien wel niet meer doen. Nee. Dus het nee, zou ook wel, afhan wel afhangen van die omstandigheden. Uh, maar, ja, ja, het is een beetje jammer natuurlijk. We stonden op 39 en dan sta je nu weer 36,5. Uh, dus wat mij betreft hadden ze het... Uh, wel ingediend, maar nog niet publiek.
0: <laughs> nee, nee maar ze hebben het ook niet. Ze hebben het zelf niet bekend gemaakt, maar er is iemand achtergekomen en dat, dat ja. soort dingen. Ja, je moet dat aanvragen en dan lekt dat uit. Ja. Uh, Ik zag ook van, van de week uh, een eerste analist die zei van, uh, van mij was dat Kempen. <coughs> Kemper uh, dacht, die zei van nou ja, het wordt tijd om winst te nemen. Kempen is wel vaker als eerste met winst nemen. Dat gaat niet altijd even goed. Maar uh, ja, soms ook wel. Misschien is het wel zo en uh, je ziet wel wat meer van dat soort aandelen. In de grondstoffenhoek. Uh, ja. AMG gaat vandaag ook fors omlaag. Dus daar ja. heb je. Tussentijdse winstneming hoort natuurlijk ook een beetje bij, ja. bij een aandeel. wat twee jaar geleden nog 8 euro deed. Ja. En nu 39. Nu dus dat kan je ook niet voor zijn dat daar af en toe een, een, uh, iemand denkt: van nou. ik beul ja. alles eruit, want ik, ik heb vijf keer meezet.
1: Het liefste zien we natuurlijk zo'n grafiek, zeg maar: recht omhoog. Dus uh, nooit één, één krankje, nooit één deukje in de grafiek. En uh, <laughs> dat gaat natuurlijk nooit gebeuren.
0: De omgekeerde hockeystik.
1: De omgekeerde hockeystik, ja. <laughs> ja. Dus, nou ja, we gaan... Het ja, het dus kijk, het is, het, is, het is... Ja, ik had het liever niet gezien. Nee, begrijp ik.
0: Dan uh, gaan we door naar... Fug nee, we gaan eerst door naar... Flow traders, flow -traders. Hebben wij uh, opgenomen in ons elftal. Als keeper. Uh, als keeper, hè. En, en, en dat ging niet af en oh, Dat ging best goed. Maar er gebeurde nog niet zo gek veel.
1: Ja, de keep keeper beetje, moet ook niet heel gek doen.
0: Nee, je moet geen rare dingen doen natuurlijk. Niet zoals Honana bij jullie... Uh, echt oh. de, uh, de, ja, uh, wat heb je aan die Onana?
1: Ja, wat hebben jullie? Marciano, die vangt muggen eruit. Die heeft ja. ons in Praag
0: erdoor die heeft die, Ja, dat uh, klopt. Ja. Ik ga mooi. trouwens, ik ga zondag even kijken, ga ik zelf even naar Utrecht Feyenoord, Feyenoord Utrecht. En ja. Dan zal ik Marciano een klein beetje in de gaten houden, of hij het allemaal goed doet. Oh. We hebben natuurlijk Leuk. Bijlo achter de rug, achter de, achter de hand bedoel ik. Ja, maar, maar die is geblesseerd. Die is geblesseerd, dus we moeten we even uitkijken. Die Ajax later... heeft
1: nu iemand in een rolstoel uh, die, uh, over de middellijn, uh, of die over de doellijn uh, rolt uh, 39 jaar oud. En met een stok. Ja, slaat, slaat hem zo met een stok uit de hoek.
0: Jan, Jan Stekelenburg, hij <laughs> ja, die is heel oud. Nou, goed, uh, ja. Ajax moet die vijf wedstrijdjes gewoon even uitspelen. En dan ja. hebben ze weer een jaartje Champions League, toch? Wat vind je van Ten Hag naar Manchester, nu we het toch over hebben?
1: Ja, okay, ja. ik vind het wel jammer. Dat, uh, kijk, ja, hij komt altijd uh, natuurlijk... Uh dat ik wil zeggen, zijn uh, mediatrainingen hebben nooit geleid tot spetterende tv-programma's optredens. Hè. Dat komt altijd een beetje onbeholpen over. Maar, ja, kijk, maar hij is zich uh, wel uh, verbeterd
0: in het begin uh, als een drama.
1: Ja, maar. Nou, nou, het is wel zo. Ja, kijk, uh, halve finale uh, Champions League. Uh, wel drie keer op rij kampioen. Elk jaar de beker. Heel mooi voetbal hebben we gezien. Ja.
0: Als je nou uh, kijkt de periode Frank de Boer. Toen werden jullie ja. vijf keer op rij kampioen of vier keer. En de periode ten Hag. En ja. als je nou kijkt naar, wel, ik, ben, ik ben ook een voetballiefhebber. Ik ben niet per se ja. een Ajax-fan, helemaal niet eigenlijk. Maar ik heb, ik heb als, <laughs> als heb ik echt genoten van de wedstrijd tegen Real. Ja.
1: Ja. Tegen
0: Juventus en er was er ja. nog meer Ch uh, Chelsea ja. uit. Dus ja. die, die ten Hag die heeft, wel, die heeft wel voor een hoop plezier gezorgd.
1: Ja, nee, dat, dat is het ook. En het, uh, het, is gewoon heel, uh, ja, het is echt het uh, nieuwe voetbal. Het vastzetten op ja. eigen helft en het afjagen en het combinatievoetbal. Dus, ja, het, was gewoon, uh, het was schitterend. En, ja, je je vraagt je natuurlijk af aan de ene kant nou, wie, welke coach komt er terug. En gaat hij net zo attractief voetballen? Nou, dat hoop je wel. Het slot,
0: hè? van slot.
1: Ja, dus, ze hebben het nu over dat hij van Club Brugge maar anderhalf miljoen kost. Die schreut. Oh. Uh, oh, altijd ja ja. Ja, en, uh, goed, goed. maar kijk, uh, Ajax heeft natuurlijk wel... Is, is per saldo best veel uh, goede spelers uh, kwijtgeraakt. Hè? Want het ja. houdt toch soms een keer op... als jij uh, de licht kwijtraakt, als je Frenkie de Jong kwijtraakt... als je vervolgens uh, uh, sieg kwijtraakt, uh, Donny van der Beek... Uh, ja, en nu misschien neemt hij wel Timber mee. Misschien neemt hij wel, wil die Anthony meenemen. Ja, dan wordt het wel heel moeilijk om allemaal... En Tadić en Blind. Ja. Ik ben een groot fan van Tadic, hoor. maar ja, het is... Uh, ja, hè. Wordt ook Tadic,
0: ouder. Een aansteller is dat. Wordt, wordt word,
1: word, ook. Word ook ouder. Ja. Uh, dus ja, ik hoop wel dat, dat Ajax in staat is om goede trainer... en, en ook weer goede spelers te krijgen. Maar het, het wordt wel uitdagend, denk ik, om... Uh, uh, weer, zo, weer zo sterk uh, op korte termijn voor de dag te komen
0: ja, nou, ik zie echt kansen voor Feyenoord volgend jaar dat kan ik je wel eerlijk vertellen <laughs> dat zie ik elk jaar eigenlijk maar dit jaar echt, okay. jaar
1: echt. Ah, het zou toch, <laughs> toch leuk zijn als ze een tijdje mee kunnen doen
0: <laughs> ongelooflijk hoe kwamen jullie eigenlijk op? flow traders gingen het om die, hebben we, die, stond, oh ja, die stond in de goal, dat hadden we het ook. Die stond in de goal oh ja. en uh, dat, uh, die hield gewoon alles tegen, dat was goed. Maar nu gaat hij uh, meevoetballen, zou ik maar zeggen. Mooie cijfers,
1: toch? Ja, uh, beter dan verwacht in ieder geval. Uh, net trading inkomen was wat, uh, wat hoger dan, uh, dan analisten hadden verwacht. Een procentje of 15 ook de EBITDA. De operationele winst was beter dan verwacht. Uh, dus eigenlijk uh, boven de lat uh, op alle punten. Boven oh, de lat, leuk. Ja, leuk uh, boven de lat, dat moet je ook hebben. En uh, het enige, als je dan kritisch kijkt, hè, je hebt een begrip, dat heet revenue capture. Dat betekent dat uh, van alle trades die je doet, wat verdien je dan uiteindelijk aan, aan handelsinkomsten daar nu op. En dat zat in Amerika uh, op 0,8 basispunten. Uh, en dat zit bijvoorbeeld in Europa zat mij op vier en een half en in Azië zelfs uh, boven de vijf, richting zes zelfs. Uh, en dat Amerika is wel vaker een klein beetje een, uh, een puntje waar mensen zich zorgen over maken. Dus dat was een beetje het enige negatieve puntje. Ze hadden uh, meerdere miljoenen geïnvesteerd in uh, nieuwe business lines. Dat waren allemaal hele technische termen die daar stonden of in ieder geval namen uh, die eraan gaven. Dat moet vanaf de tweede kwartaal moet dat gereed zijn. En dat zijn mm -hmm. eenmalige kosten. Dus dan krijgen ze ook weer wat nieuwe groeielementen erbij. Dus hartstikke mooie cijfers. En ik denk, ja, kijk, uh, als hedge in de portefeuille... Voor een mogelijke echte ellende. Uh, die er een keer komt. Uh, hartstikke prima. Want als ik het zo zeg. Nou, stel dat de rest van het jaar een beetje rustig blijft. dan zit je misschien tussen de 2,50 en 3 euro winst per aandeel. Nou, dan krijg je de helft als een dividend. Hartstikke mooi. Uh, en aan de andere kant komt er wel. Uh, net als in het eerste kwartaal. Uh, ze maakt voor mij 1,21 per aandeel. Ja, komt ja, 1, er nog 24. wel. Of 1,24. Nou, ja. komt er nog wel een kwartaaltje paniek. Uh, nou, dan nou, boek je dat nog een keer bij wijze van spreken. Dus ja, uh, hartstikke goed voor op doel. Uh, en als een soort hedge in je pot je voor... Uh, ja, uh, je weet dat als de boel nu in, in elkaar pleurt met hoge volatiliteit. Uh, en het liefste dan ook weer heel hard hersteld met hoge volatiliteit. Ja, dan zijn deze jongens natuurlijk perfect gepositioneerd. Ja. Uh, maar eigenlijk, ja, ik doe hier een verhaal. Maar jij komt uit die wereld, dus correct me meer I'm Ik heb, meer me, I'm
0: ik, ik heb me in mijn tijd weinig met de ETF's te maken gehad. Dus uh, ik, ik weet wel dat de optiehandelen, als dus je partijen kijkt naar uh, OptiVMC, maar ook op de beursgenoteerde Virtu uh, Financial, die hebben we ja. een aantal, aantal maanden geleden getipt, die, uh, die hebben het heel erg goed. De optiehandel is goed, is erg goed. En ETF-handel verschilt, dus het is niet altijd uh, Wild West. Um, maar de vola is, is uh, als je, je kan kijken naar de fix, die is nog steeds hoog. Die staat boven de 20, nu rond de 25. En, en, ja. Uh, ja, in, in de slechtere jaren was het altijd dat die, dat die ja, tussen de 10 en de 15. En dan was, had je af en toe een uitschieter naar de 20 als het een paar dagen daalde.
1: Ja. Maar
0: nu, nu staat hij structureel boven de 20. Er is zoveel onzekerheid. En uh, ja, met ETF's, vooral met die, met die, uh, die rotatiewerkers, vind ik natuurlijk ook heel erg mooi. Want er wordt heel veel met ETF's heen en weer gesmeten door de grote partijen. Ja. En ja. daar zitten zij ook goed bij. Nu lopen de marges wat op. Dus dat is ja, dat, ik denk dat het heel erg goed gaat. En voor mij uh, zijn ze ook een beetje aan het uitbreiden in de, in de bondjes, obligaties. En uh, ik weet niet wat ze in de crypto doen nog. Ja. Maar daar liggen natuurlijk ook heel veel kansen. Ja. Dus er is voor deze jongens nog genoeg te winnen, denk ik. Ja. Maar ik, 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 ja, volgens mij is die concurrentie um, natuurlijk... als de markt wild is, dan, dan kan iedereen veel verdienen. Ja. Maar bij een iets rustige markt, dan is de concurrentie, want ik weet dat andere partijen ook heel erg hiermee bezig zijn. En ook uh, uh, in die, uh, die ETF-markt is enorm gegroeid. Mm. Dus dat, dat uh, zo'n optiver en ook veert u, dat die ook heel groot zijn in de ETF-handel. Ja. Maar goed, ze, ze doen het fantastisch. Ik vind het een fantastisch bedrijf. En, uh, Gaat heel goed. goede keeper, yes. denk ik. goede keeper. Um, dan hebben we, uh, nou, we het toch over het elftal hebben. We, we komen begin mei, ergens of half mei, moeten we even kijken wanneer. dat we uh, even weer een updateje doen, want er valt misschien wel wat aan te sleutelen. Okay. We hebben ASML en ASMI in het ja. elftal staan. Beide deze week met cijfers, ook goede cijfers, hè, mooie order intake. Echt uh, ja. hoge boek-to-bill-ratio, zeg maar, zoals dat heet, van 1,4 en 1,5. Um, ASML...
1: Ja, jij, jij had volgens mij die call nog uh, geluisterd, hè?
0: Ja, een klein stukje. Ik heb die CFO heb ik even bekeken. maar ik, uh, Niet die hele call, maar die, die, uh, um, ja, die zijn wel. Dat moet, ik wel, uh, moet je wel nageven. Kijk, het is wel vaker zo dat een, een CEO of een CFO. dat die wel wat enthousiast zijn over hun eigen business. Het is logisch, maar dit is de CFO, die Dassen, Roosje Dassen. En uh, er staat. Het doet altijd wel leuk bij, bij uh, ASML. Daar hebben ze een soort Harry Mens Hebben ze daar zitten? Dat is. Uh, Leo de Later, geloof ik, die zat vroeger bij RTL, was die nieuwslezer. En die heeft nu als enige, enige taak, heeft hij nog bij, bij ASML de kwartaalcijfers, de CEO, CFO te interviewen. En uh, die stelt dan de, de vragen, zeg maar, die ze, die ze waarschijnlijk zelf eerst aangeven. Dus dat loopt allemaal heel soepel. soepel. Mm -hmm. Maar die, die, die CFO, die zei echt een paar keer: van ja, we een very, very strong demand. En, en dat de markt heel goed was. En uh, dat ze later dit jaar een nieuwe investor Day willen. Uh, In plannen. En dat ze ja. dus. Wil je wel opletten, Albert? je zit ja, op tijd te kijken.
1: Nee, 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 maar ik wilde even een kootje pakken. Dus, uh, nee, ik luister <laughs> maar dat,
0: dat, dat dus, um... nee, Maar
1: je kan twee dingen tegelijk, Nico.
0: <laughs> ja, jij wel. Ja, dat, ik wel. Dat de long-term outlook dat die omhoog moet. En dat, ze dat, dat, dat willen ze dan einde, einde dit jaar doen. Hebben ze ook iets meer informatie natuurlijk. Maar ze zien ja. zeer, zeer grote vraag naar hun, uh, hun machines. En onder andere omdat natuurlijk de seculiere vragen, er komen overal chips in, maar ook omdat de, ja, door de geopolitiek dat veel economische blokken hun eigen chipsector willen. Wij gaan als Nederland ook investeren, gewoon een paar honderd miljoen in, in, uh, uh, in deze technologie. Dat zal misschien ja, niet zoveel zon aan de dijk zetten, maar het geeft wel aan dat, dat de, ja. de markt voor hun heel erg goed is op het moment.
1: Ja, nee, waarom ik... Uh, ik ik er echt heel aandachtig naar Nico. Maar die, uh, ik had hier... Kijk, ik heb hier een artikeltje uh, uit de Telegraaf over ASML. Ja. En daarin zegt Wenning letterlijk... Uh, wat dat vond ik wel mooi. Uh, want iedereen maakt een beetje zich zorgen over de cyclus. Hè, want de chipbedrijven waren vroeger heel cyclus. En die zegt letterlijk... Dat betekent dat de markt... 30 tot 40 procent kan afkoelen... Voor het gat tussen de vraag... En onze maximale capaciteit is gedicht... Dat is enorm. Dus, dus hij... Ja, dus, hij, dus, hij, dus, uh, ja, hij maakt zich echt... Nou ja, even, als je dit leest, dan denk je... Die man maakt zich echt 0,0 zorgen ergens over. Ja. Zij, ja, er is gewoon veel meer vraag... Ja. dan wat zij kunnen maken. En, uh, maar ja. zij
0: kunnen niet de prijs... maar zo enorm gaan opdrijven. Hè? Dat, dat, dat doen nou, hun niet. prijs
1: afhangt... Hangt, uh, zoals ik het altijd begrepen heb... hun prijszetting hangt ook af van wat... hun klanten weer rekenen voor wat hun productie oplevert. Ja. Oftewel, uh, uh, kijk, als, als die machine veel efficiënter is... en er kan veel meer gemaakt worden... dan kan die klant bij wijze wordt de prijs lager. Maar ja, er is nu een tekort, dus de prijzen worden steeds hoger. Uh, dus dat betekent ook dat de machines van ASML... dan ook meegroeien met die prijs. Want de, ja. dat is dan de mogelijkheid. Dus dat, dat is volgens mij meer de prijszetting. Ja, ja. Uh, alleen, ja, kijk, ze maken altijd een uh, bruto marge. Als ik het heb zo van... Uh, of is het, ja, bruto marge is 50% ongeveer. Ja, niet zo uh, ja ik, kijk, ik denk niet dat zij heel snel naar 60 zullen gaan. Dus die winstgevendheid ja. zou ongeveer hetzelfde blijven uh, qua marges.
0: Ja, ze moesten wel een procentje inleveren op die bruto marge. Omdat uh, door alle hogere kosten, energiekosten en ja. allerlei. Uh, ja, dat, uh, arbeidskosten ja. kunnen moeilijk mensen vinden. Ja. Ze zeggen dat, dat, dat de, ja, de War on Talent best wel. Uh, Kijk, ik bedoel niet om lullig te zijn, maar ze zitten wel in Eindhoven. En uh, ik, heb, ik ben er ooit we, wel eens geweest in 2018, geloof ik, 17.
1: Toen ik zeiden ze al. Eindhoven, zeiden, Eindhoven van, geweest.
0: Nou, nee, nee, bij, bij, bij ASML. <laughs> Wat op, jongen. Nee, bij ASML. Maar toen zeiden ze al: van, ja, dat, dat, dat ze best wel moeite hadden om. om uh, ze, ze trekken veel buitenlanders aan ook.
1: Maar was je aan het solliciteren of.?
0: Nee, 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 ik kwam er toevallig <laughs> langs. Ik sta bij de McDonald's in de buurt. Nee, nee, we, we kwamen op bezoek daarbij. We hadden officieel bezoek bij, bij uh, ASML. Okay. Ik kreeg een presentatie daar en alles. En, uh, Vind ik nog je? Nog zei, nog dat niet nog
1: een keer regelen, wil ik wel mee.
0: Ja, dat kan, dat kan altijd natuurlijk. Ik bedoel, uh, als ik Sam bel, dan mag dat vast wel een keer. Ja. Maar toen zeiden ze al dat ze, je brengt me steeds van mijn apropos al, dat moet je niet doen. Maar toen, toen, toen zeiden ze al dat, dat um, uh, ja ze het heel moeilijk hadden om mensen te krijgen naar Eindhoven. Dus de, de, de buitenlanders die, die zeggen dan die willen dan wel in Amsterdam gaan werken of zo, mm -hmm. maar ze vinden Eindhoven vinden ze eigenlijk van ja wat is er dan te doen weet je? Ze dus zoeken ook een beetje uh, een beetje uh, kwaliteit van leven. Nou ja, dan kan je natuurlijk naar uh, Straat om zijn, gaan met het carnaval. Maar ze, ze bedoel, Amsterdam heeft dan meer allure. Hè? Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een Barcelona of een uh, Parijs. En dat, dat is voor ASML, met hun thuis, Honk Veldhoven. Ja, daar heb je toch iets ander verhaal. Ja. Maar goed, uh, ze zijn voor mij enorm enorm aan het uitbreiden. Je weet niet wat je ziet daar. Het is echt, er wordt heel veel bijgebouwd. Ja. En uh, dat loopt. Het, het, het is best wel raar dat, dat vandaag die koersen weer zo omlaag gaan. Want het ja. is wel... Eh, eh, als je kijkt naar, natuurlijk zijn er heel veel bedrijven, zoals wat je zag bij Netflix, dat die, 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 die krijgen wel een terugslag van de corona. Ja. Maar bij hun is, is er niks van te merken.
1: Ja. Nee, het is wel opvallend inderdaad, je hebt vandaag nu 2,5% eraf. Uh, ja, je, ja, je zit zelfs ook een beetje te kijken, als je die call, of als je dat leest, dan denk je, van nou beter kan het eigenlijk niet worden voor die mensen de komende jaren. En toch de koers omlaag. En je zag wel het koersdoel hè, van 950 voor onder andere voorbij komen. Ja. Dus ja. toch denk ik dat je ja, die groeibedrijven... Ja, op een of andere manier wordt de multiple die op dit moment mensen willen betalen voor die groeibedrijven... Ja, die worden wat lager. Uh, want eigenlijk uh, puur uit de operaties is er eigenlijk geen reden waarom die koers omlaag gaat. Nee. nee. Dus, uh, nee. Nou, ik heb altijd als... Uh, ja, dat weet je hè. Ik heb als een soort... soort uh, hoop heb ik elke keer nog dat ik ASML kan kopen, op vijf, uh, net onder de 500, maar uh, ja, nou ja, ja, nog uh, 12, 13% procent te gaan.
0: Als dat zover is, dan wil je ze waarschijnlijk niet meer.
1: Nee, dan durf ik niet meer. Dan ben, ik ben een echte belegger, dan denk ik, oef, ja, Gaat, gaat het nog verder, dag gaat dagelijks. nog verder.
0: Nou ja, we gaan het zien. ASML, ASMI, uh, de prachtige cijfers, <kig> de volgende week vrijdag, dan komt Bezi, die hebben ook wat goed te maken natuurlijk, want die heeft een hele mooie convertible uitgegeven op uh, ja. Rond de 82,5 en toen uh, schopt iedereen het aandeel eruit. Dus die gaan we vrijdag bekijken. Eén dingetje nog, Albert uh, Fugro. Ja. Ook, ook cijfers vandaag. Uh, ja, ik had een weddenschap. Niet eens een weddenschap, maar een discussie met iemand die zei van... Ik stap even uit, want het is zo hard opgelopen van de, de 6,5 naar de 12 eigenlijk. In, in ja, klopt. In een half jaar tijd. Ja. wel even mooi geweest, maar de koers blijft liggen. En ja. het waren ook hele mooie cijfers eigenlijk.
1: Ja, het waren uitstekende cijfers en uh, ja... Olie en gas uh, doet weer mee, zeg maar. Dat ja. is geen vies woord meer. Nee, nee. Uh, nou ja, uh, tarief omhoog, goede backlog. Uh, dus ja, voor uh, nu is het lek even boven, zullen we maar zeggen. En uh, Ik zat net ook te kijken, want... Uh, bij, uh, we doen nog zo'n portaaltips tips en trades. En dan hebben we ook een positie in. Uh, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar we hebben een positie in uh, Slumberger. Uh, of moet het zeggen Slumberger? Ik, ik wat
0: jij wil. Het is, dus, het is uh, geen Oostenrijks bedrijf, toch?
1: Het, uh, nee, Amerikaans bedrijf. Grootste, nee, ja. denk ik, nummer 1 of nummer 2 uh, oil service dienstverlener ter wereld. Ja. En die aandeeltjes die staan uh, plus 7 vandaag. Plus
0: 7 procent. Ja,
1: dus die. Uh, dus hadden die cijfers of hadden die uh, Ja, die hadden cijfers.
0: Oké, okay, ja, ja.
1: Nou ja, dat
0: dus, is misschien wel interessant. We hebben van mij uh, enige tijd geleden een ETF met olie- en gas -toeleveren. Die hebben wel, zijn wel ontzettend lang achtergebleven. Hè, als je ja, kan, ja, ja, ja. De, de, ja, de, de, deel, de, onder, maar...
1: de onderinvestering is natuurlijk uh, immens geweest. Hè. En, ja. uh, het leek er ook op dat, we, dat er niet meer met de energietransitie, dat het ook gewoon uh, niet meer terug zou komen. Maar ja, de, er is nu, na al die jaren, dat. Ja, elk jaar was het weer de belofte: nou, die oliebedrijven moeten wel weer wat gaan investeren. En ja. elk jaar gebeurde het niet. En uh, ja, nu, ei, eigenlijk waarschijnlijk, kruig ja, gezegd, dan getriggerd door Rusland-Oekraïne. Uh, af van het Russisch gas, uh, af van het ja. Russische olie. Ja, dat betekent ja, de Duitsers die gaan uh, boven de Waddeneilanden nu uh, gas boren, las ik deze week.
0: Dus alles dat, kan weer.
1: Alles kan weer. En gas is officieel, uh, las ik ook. Uh, gas heeft volgens mij ook een groen. Ja, stempel gekregen. gekregen. Dus heel, in, heel, in, in heel, Nederland, in... heel Nederland gaat van het gas af. En gas blijkt groen te zijn.
0: Ja, we moeten dat Groningen gewoon helemaal leeg trekken daar. Gewoon die jongens een goede compensatie geven, allemaal een nieuw huis
1: maar Ik heb een keer mijn schoonvader, die, die, die is dan van het gas af en daar uh, een keer zo'n gesprek over. En die, die had echt wel veel moeite moeten doen om er van af te komen, warmtepomp erin. En dan moet je met de gemeente gaan discussiëren over dat ze hem ook afkoppelen. En dat kost dan zoveel geld en dan moet je bezwaar maken. Uh, dan kost het geen geld en blablabla. Bla, bla. Alleen, ja, nu blijkt dus gas groen te zijn volgens de Europese Commissie. Ja, waar sta je dan als kabinet? Ja. Je hebt, heel Nederland moet van het gas af. En gas is groen. Ja, dan, uh, die,
0: dat is een hele domme beslissing geweest. Uh, ze hebben ook niet internationaal gekeken. Omdat juist... Uh, kijk, uh, de Duitsers uh,
1: gaan van de kolen af ja. naar het gas. En wij van, ja. gaan van het gas af naar wat?
0: Ja, maar ook in China. Daar gaan ze ook van de kolen af. En voor, ja, voor hun is, 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 uh, is gas gewoon een, een stap vooruit. Een stap in de goede richting. Ja. En wij, wij zaten al heel erg op gas. En wij hebben gas. Dus voor ons hadden eigenlijk helemaal niks te hoeven doen. Maar... Bij ons willen ze, die, die, die bepaalde mensen, die, die willen nog een stapje sneller zijn. Die willen, ja, Nederland, Gidsland, hebben ze het wel eens over. Wij willen ja. met ons vingertje laten zien hoe het moet. En daarom wilden wij alvast van het gas af. Maar ja, we hebben behoorlijk in onze eigen voet geschoten.
1: Ja. Nou, misschien is het wel leuk en, uh, om uh, de mensen die, die kijken, gewoon eens uh, hieronder uh, een reactie te laten geven van wat zij daar nou vinden van dat, van dat gas. En als je daar nou wel van af moet, niet vanavond. af, want, ja, ik zit er ook niet zo diep in bij wijze van nee, spreken. Ben ik ben wel benieuwd
0: of mensen al een waterpomp hebben of niet. Of wie, wie dat ja. En hoeveel dat eigenlijk kost.
1: En misschien kunnen we misschien kunnen we de mensen ook vragen van wat zij nou vinden van Justitie Takeaway. Daar hebben we het heel lang over gehad natuurlijk. Ja, maar ik ben gewoon wel benieuwd. Want ik zit er natuurlijk met een redelijke oogklep op. En ik uh, ben jo. gewoon wel eens benieuwd uh, wat nou. Uh, de, de luisteraars die er waarschijnlijk een stuk rationeler en verder van afstaan dan ik. Uh, wat die er nou van vinden. En, uh, uh, of, ja, gewoon...
0: en we doen een prijsvraagje. We doen een prijsvraagje. Ja? Op, welke, op welke koers? Welke koers? Uh, ...gaan we de AVA in. Dus de koers, slotkoers van 3 mei.
1: Ja, oké. Okay.
0: Slotkoers van 3 mei. Nee, uh, jij mag aftrappen.
1: Oké, okay, en we kunnen dan een lunch winnen met Nico Inberg? Of wat is nee, nee die,
0: die moet met jou naar Pizza uit En
1: Dan bestellen we voor de winnaar bestellen we een uitgebreide maaltijd bij Thuisbezorgd.
0: Ja, en dan gebruiken we zo'n bon van Uber Eats.
1: Ja, ja nee. Van 20 dat... euro. Mijn okay, zoonje nou, had
0: zo'n bon en die heeft er gebruik van gemaakt om me voor 1 euro bij te bestellen.
1: Oké, okay, dus ik, ik, ja. ik trap hem af. We staan nu op uh, live op dit moment op 25 euro en 18,5 cent. Ja. 3 mei slotkoers.
0: Dat is, uh, is dat over een week? Even kijken, het is nu nee, 2 anderhalf 30, 31, 31, 1, 1 mei is zondag, dus het 2, 3 mei, dus dinsdag 3 mei. Dinsdag, okay. 3 mei. zo maar 7 handelsdagen?
1: Oké, okay, nou, uh, aangezien ik ben natuurlijk. Uh, ik zeg 28,14 euro. En 14 cent.
0: Ik noteer hem, 28,14. Mooie uh, uh, alliteratie ook. 28 deel 2, 14.
1: Daar ben ik ook gek op op, zo'n zulke zo dingen altijd. Weet
0: ik, weet ik. Daarom kost een uh, abonnement bij de aanduider ook 14 euro.
1: Ja? En jij, Nico?
0: Ja, goede vraag. Ik moet, je overvalt me wel een beetje ermee.
1: Je hebt het zelf ik... bedacht, net. <laughs> Br briljant dit.
0: Ik zeg, 32,
1: 44. Jeetje, Mira.
0: Ja, ja nee, ik ben, ik ben, ik ben uh, bloedvast op teken, omdat ik zie dat er heel veel, heel veel waarde in zit. En ik, ik, ik vertrouw op Jitsen dat hij zijn tweede kans, zijn laatste kans, dat hij die grijpt. Oké. Okay. En uh, hij is wel, wel eigenwijs, maar hij is niet dom. Nee. Okay, dus, uh, dus ik ga hem ook niet wegstemmen, ik ga überhaupt niet stemmen, maar ik, 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 ik wil graag dat hij een, uh, want ik vind ook, dat je moet het, als je het hele bedrijf onthooft, wat blijft er dan over, hè? Ja.
1: Uh,
0: dan, dan heb je wel een... Uh, ja. Maar dan doen we dus... Een wie, voor wie,
1: wie de slotkoers van uh, 3 mei goed heeft, of dichtst erbij zit... Bij, die ja. krijgt een uh, thuisbezorgde maaltijd geleverd uh, namens de aandeelhouder. En dan doen we ook gewoon een, gewoon een goede... Uh, ik hoop wel dat je dan niet alleen woont. Maar dan doen we een maaltijd van 75 euro. 75 euro. 75 euro. Uh, en... Uh, ja, dat, uh, en als je in de buurt woont, eten wij mee.
0: Dat is wel een goede, want zo sponsoren we de, de token ook nog een beetje. Ja,
1: nee. Ze dat, dat dat, 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 heeft
0: Jits er zelf ook nog wat aan.
1: 75 euro. Dat is goed, nou, het. We, dus op dit uh, moment uh, drie, drie aandelen
0: <laughs> ja, Misschien wel vier zelfs. Dat laat het niet over. Nou goed, hier sluiten we mee af. Doe het yes. gewoon mee, allemaal hartstikke leuk. We gaan kijken hoe het wordt. Uh, over anderhalf week de uitslag. Albert bedankt. Goed weekend. Um, ja, hoop dat het allemaal goed gaat. Ik ga naar Feyenoord zondag. Ja, yes, dus Heel veel plezier. Het spannend.
1: En, Utrecht, Utrecht
0: thuis is Utrecht, Utrecht altijd Utrecht lastig. Utrecht thuis. Nou, nee, altijd makkelijk. Utrecht oh, uit is voor jullie lastig. Maar Utrecht thuis voor ons. Nou, nee. Ik denk Utrecht is voor mij ah, gespeeld.
1: Maar mei. wanneer is die wedstrijd tegen Marseille?
0: Uh, geen idee. Niet volgende van, week. Van mij, nou ja, volgende week is wel Champions League.
1: Nou, dat is die maar week erop wij, dan, wij
0: zitten in een iets andere, iets andere league. Ja, dus ik maar, weet niet. Ja. Mike, het, het zou donderdag. Kunnen zijn. Ik weet het niet zeker. Dan moeten we nazoeken. Maar ja, het is hierop. Goed. La hey, Lars,
1: Even naar Lars vragen nog. Wie is Lars? L Lars, wanneer uh, moet Feyenoord tegen Marseille? Aankomende
0: uh, donderdag. Oh, ja, donderdag. Het is toch. wel donderdag. Ja, nou, dan gaan we dat. Uh, dat wordt het spannend. Ja. We spelen eerst thuis. Dus dat. Uh,
1: ja. Mooi. Okay. Komt goed. Goed weekend. Yo. Tot ziens. Laar. Hoi.